0: Bom dia, irmãos. É um privilégio imenso estar com vocês, principalmente falando sobre a racionalidade da nossa fé. Às vezes a gente fica em dúvida se a nossa fé é racional. A gente, às vezes, até pensa que temos uma fé que vai contra a ciência e que os cientistas todos não, não creem na palavra de Deus. Na realidade, cientista bom é cientista ateu. Não é assim que a gente pensa? Completamente errada essa impressão. 67% dos ganhadores de prêmio Nobel, cristãos. Não só criam em Deus, mas em Cristo, na Bíblia. 22% de judeus. Você fez a conta aí, deu quanto? Olha, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que criam creem e continuarão crendo em Deus, homens e mulheres, apenas 10% de ateus, é o brinco, não é? Deus deu o dízimo na ciência para os ateus, 10%, e a Bíblia fala que Deus faz chover sobre justos e injustos, mas chove muito mais sobre justos na ciência, é, tem gente que diz que a ciência refutou Deus. Darwin matou Deus, pelo contrário, Darwin morreu, as ideias de Darwin morreram, Deus continua mais vivo do que nunca. É Muitos acham que a Bíblia, quem trouxe a sua Bíblia, pode levantar o celular também assim, né? É, trouxe linda, poxa vida. É, muitos acham que a Bíblia, na realidade ela tem até uma boa teologia, mas ciência não tem ciência na Bíblia. A Bíblia está atolada, afogada, barrotada de ciência. Primeiríssima qualidade. Os judeus, por que, que eles ganharam 22% dos prêmios Nobel? Porque eles são educados à luz da Bíblia. Eles fazem ciência à luz da Bíblia. Temos ciência de primeiríssima qualidade na Bíblia, sobre a nossa origem, como Deus fez, o, co o como Ele fez o que, que ele usou, quanto tempo demorou. Tem alguns que acham que a Bíblia diz que foi Deus que fez, mas não como Deus fez. Claro que lá diz como. Inúmeros versículos da palavra de Deus nos dizem como Deus fez. Esse é um mito que corre por aí. É, e dizem que na, na Bíblia tem coisa que não dá para acreditar, então deve ter alegoria. Deus escreveu uma poesia, Deus escreveu um conto, um, alguma coisa assim, irmãos... A Bíblia diz que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, para a justiça. Não existe alegoria na palavra de Deus, eu sou cientista. Tenho estudado a palavra de Deus há muito tempo. E como cientista posso dizer para vocês, a Bíblia, a ciência da Bíblia é perfeita e ela mostra claramente que a Bíblia é literal, ela contém grandes verdades, não tem alegorias, não tem mitos. Ah, mas você vai falar assim, Marcos, mas uma jumenta falar, não pode. Irmão, jumenta pode falar? Deus criou a jumenta. <risos> Para Deus fazer uma jumenta falar, é facinho, o difícil é criar a jumenta. É? A jumenta tem todo o sistema respiratório e tudo mais. Deus fala assim, ó, a jumenta fala, nossa, é facinho, não é? Ó, diz que em Josué, Deus parou o sol... E o exibido exagerado ainda diz que parou a lua. E ele fez questão de relatar, ó, pariu o sol ali, a lua aqui. Aí o pessoal fala assim, não, não pode, porque senão a gravidade é, colapsaria todo o universo. Irmãos, quem criou a gravidade? O nosso Deus. E Jesus estando aqui, feito homem, andou sobre as águas. Por que, que ele andou sobre as águas? Para demonstrar que ele tem autoridade sobre a gravidade. A gente estuda hoje aquele fenômeno e diz: olha, a única coisa, o único fenômeno possível para Deus parar o Sol e a Lua, Ele parou todo o universo. Olha só, é nesse Deus que você crê, irmão. Então diga Amém, Amém. Não é, é nesse Deus que eu creio. Eu não creio em Deus na realidade. Não tenho a menor necessidade de crer em Deus. Aí o Pastor Wallace vem correndo, vai tirar meu microfone. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. É, por quê? Porque a gente está atolado, afogado, abarrotado em evidências. Mas corre uma ideia por aí de que, na realidade, a Bíblia tem um monte de alegorias, que a gente tem que se render à ciência de homens e que a gente tem que entender que a Bíblia precisa ser entendida como um livro que relata algumas coisas que não são fatos. Talvez a gente não fosse inteligente o suficiente para entendê-los. Então, Deus contou, por exemplo, um épico, do tipo de Gilgamesh, sobre as nossas origens, sobre os dilúvio, o dilúvio que ocorreu e tudo mais. Aí que, talvez, a palavra de Deus vai com alegoria até a Torre de Babel. Depois, a Torre de Babel passa a ser fato. Será que é assim? Olha, eu comecei as minhas palestras falando de coisas simples. Eu sou químico, não é? cientista, químico, um pouco de físico, cosmólogo, biólogo, bioquímico. Trabalho com espectrometria de massas, uma área bastante diversificada em ciências. Então, eu faço um pouco de tudo. E aí, as minhas palestras eram sobre coisas simples. Falava sobre quinesinas, ATP sintase, homoquiralidade, coisinhas simples assim, Não é? O DNA, o código genético, a redundância, o overlapping genético, o splice é alternativo, coisa simples. Mas, alguns anos atrás, eu percebi a necessidade de a gente restaurar a autoridade científica da palavra de Deus. A Bíblia é um livro de ciência de primeiríssima qualidade e os seus fatos são corroborados por evidências, por evidências. Eu comecei a falar sobre Noé, a Arca, os dinossauros e o dilúvio, Fato ou Boato, quando aquele filme foi lançado. Não sei se você assistiu o filme, Noé. Uma igreja presbiteriana aqui em São Paulo nos convidou, né, Linda? Não sei se os dois pentelhos já estavam. Já? Eles foram também? A gente assistiu o filme, né, no... os dois pentelhos e a Nina e o Nicolas, né, Nicolas? Mais pentelho e o Nicolas. E... A gente assistiu o filme e depois eu dei a minha primeira palestra sobre esse tema. O filme, é, eu pus no meu face, coisa de ateu, deu no que deu. O Noé do Filme é um psicopata, né? tem Transformers no meio, o que é aquilo? O né? negócio é horroroso, eu achei, não sei se você gostou. Né? Gosto a gente não discute, né? lamenta. Foi terrível aquele aquele filme... E eu comecei a falar sobre Noé. Eu achava que não tinha muita evidência sobre Noé, arco, dilúvio, os dinossauros. E eu falei, Marcos, será que tem? Olha, cada dia que eu estudo, eu encontro mais. Hoje eu estou absolutamente convencido pelos dados que um grande dilúvio, uma inundação global, tem crente que acha que foi local. Irmão, ó creia ou não creia no dilúvio. Não, não diz que foi local. É a pior posição, tá? Ou ocorreu ou não ocorreu. Uma das duas. É um, um dilúvio global. E há evidências e mais evidências. O petróleo, o carvão, os fósseis. Não se explica, senão à luz do dilúvio. O, o, o carvão é absurdo. O petróleo, é mais absurdo ainda. E as evidências são inúmeras a favor do relato bíblico. Ah, Marcos, o relato bíblico é uma alegoria, é o épico de Gilgamesh, irmão. será? Claro que não, é um relato sóbrio. Deus gasta um capítulo para falar sobre a criação. Um ou dois, vai, como você preferir. E ele gasta quatro para falar do dilúvio. Olha só, é realmente um evento importantíssimo na história da humanidade. Como foi nos dias de Noé, será importantíssimo para a volta de Cristo. O dilúvio bíblico. Então, você está preparada? Ó, oh, Se você acha que a Bíblia tem alegorias, se prepare vou desconstruir a sua fé nas alegorias da Bíblia. É, se você um dia tinha se convertido à sua professora... Porque eu aprendi com a minha professorinha da IBD sobre o dilúvio. Depois, quando eu fui para a universidade e tudo, passei a duvidar. Agora eu estou cada vez mais convencido que a minha professorinha da IBD estava certa. Se você abandonou as doutrinas da sua professorinha da IBD, se prepare. Pra... É, tentarei te reconverter a sua professorinha da IBD, tá bom? Então vamos lá, gente. Noé, a arca, os dinossauros e o dilúvio. Fato ou boato? É, eu comecei a preparar essa palestra naquele filme. E cada dia eu acho mais importante palestras assim, reestabelecendo a autoridade científica da Palavra de Deus. Porque fato após fato, evento após evento, eu percebo que a Bíblia está sendo atacada de várias formas. E esse ataque antes ocorria fora da igreja, agora está ocorrendo dentro da igreja. Estão tentando tirar a autoridade da Palavra de Deus. Porque quando a Palavra de Deus cair, a igreja cai. E são fatos e fatos. Eu coloquei o último aqui. Outro dia eu estava na minha sala recebi esse convite. Lendo a Bíblia com Charles Darwin. Irmãos, podemos ler a Bíblia com Charles Darwin? É, você acha que pode ler a Bíblia com ciência de homens? Absolutamente não. Por que, que é, um evento de cristãos chama, é chamado para ler a Bíblia com Charles Darwin? Porque retiramos a autoridade científica da Palavra de Deus. É, colocamos na palavra de Deus, boatos, li, é, mitos, alegorias, adornos. E aí nós podemos agora usar a ciência de homens para interpretar a palavra de Deus. Irmãos, por que, que essa é uma posição totalmente equivocada? Porque Charles Darwin morreu, as ideias de Charles Darwin morreram. É, eu sou da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, a gente sabe hoje que a evolução não faz o menor sentido, à luz dos dados mais recentes. E estamos querendo usar agora a ciência de homens para ler a palavra de Deus. Por quê? Porque ela perdeu a sua autoridade científica. E aí nós estamos procurando, na ciência de homens, a autoridade que a Bíblia um dia perdeu. Mas a gente, na realidade, tem que ler Charles Darwin com a Bíblia. Não é assim que nós temos que fazer, irmãos? A gente tem que ler Charles Darwin com a Bíblia, não Charles Darwin, é, é ler a Bíblia com Charles Darwin. Ou com outras teorias, com Hawkins, com Big Bang, com outras teorias de homens. Maldito homem que confia no homem e na sua ciência. Irmãos, toda a ciência desse século será praticamente reformada pelo século vindouro. Você dá aula, você colocar na sua lista de biografia um livro de 1930, o que é que farão? É, Vão na ouvidoria da escola, vou, você vai ser demitido, olha, o professor está usando um livro de 1930, 1859, Charles Darwin, já foi reformado, a sua ideia, totalmente, a teoria do design inteligente, a terceira vida e tudo mais. Hoje a gente tem uma ideia clara que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida, que as mutações, a seleção natural e o tempo ao longo de milhões e milhões de anos nunca formaria a vida. Os próprios evolucionistas entendem assim. Então, nós não podemos usar a ciência de homens para ler a palavra de Deus, e a gente tem que entender que as verdades científicas da Bíblia são verdadeiras. Agora, mais recentemente, alguém mandou um, um link para mim e falou assim: Marcos, assista esse podcast, é o 39. O Dilúvio nas Religiões e na Ciência. Um podcast cristão com cristãos estavam desdenhando do dilúvio. Olha, eu sou Davi, é, é, sou Pedro, não Davi. Davi também era guerreiro. Eu, eu saio cortando as orelhas. <risos> Oh, meu bisavô é ucraniano, casado com uma russa. Pensa bem, sangue ucraniano com russo. E Eberlin é alemão, aí que piorou, não né? Rapaz, eu fui assistir esse podcast. Olha, foi sensacional do ponto de vista de destruir a autoridade da Bíblia. Disseram, olha só, não pode ter acontecido, os Alpes foram cobertos, não pode cobrir os Alpes, irmãos, não estão lendo a Bíblia. Os Alpes são montes pós lovianos E confundiram a palavra de Deus com o épico de Gilgamesh. épico de Gilgamesh com a Bíblia não tem como comparar. A Bíblia é um relato sólido, técnico, é, sóbrio, com dados que são confirmados pela ciência. É o relato dos fatos. O épico de Gilgamesh é alegoria adicionada a fatos adornos. Então nós estamos vivendo um problema sério, eu relatei um pouco aqui para vocês, há um ataque na autoridade científica da palavra de Deus, dizem que porque a jumenta falou, o sol parou, um dilúvio aconteceu, Deus criou pelo poder único e exclusivo da sua palavra, nós não podemos crer na palavra de Deus, temos que entender que é alegoria, mas será que é assim? Então, hoje eu vou falar sobre o dilúvio, depois o pastor vai convidar para eu falar sobre outros temas, tá bom? É, Mas o um dilúvio hoje, será que realmente esse dilúvio aconteceu? Olha, nós estamos afogados, atolados, abarrotados de fatos que comprovam o grande dilúvio bíblico. E vou apresentar alguns para vocês. Eu escolhi os top 10, né? Como no David Letterman. Não sei se você assistiu aquele show, né? Bem legal, eu assistia quando estava nos Estados Unidos. Ele sempre começava com as top 10 do dia, né? As 10 evidências mais importantes sobre o dilúvio. Vamos lá, gente! Eu vou é, fazer uma pergunta e tentar responder para vocês, porque talvez sejam perguntas que vocês tenham sobre o dilúvio, você duvida talvez do, da, da autenticidade do dilúvio, se ele realmente ocorreu, se a Bíblia é literal, se ela tem alegorias ou não tem. Irmão, se você crê que a Bíblia tem alegoria, reconverta-se à palavra de Deus. Fatos. Ela é literal, ela é inerrante. Ó, ela tem erros de tradução, sim, mas ela é inerrante, ela é infalível. A sua mensagem é verdadeira, a sua mensagem é, absoluta, é absolutamente verdadeira. E vou começar então com esse dilúvio com uma pergunta: Como todos os animais puderam chegar até a Arca? Uma das questões que se levanta sobre o dilúvio é essa: Como que o canguru da Austrália chegou até a Arca de Noé? Você já se perguntou isso, irmão? como todos os animais chegaram até a arca. Não pode ser, olha, todos os continentes separados e tudo mais, não tem como chegar na arca, muito difícil, muito difícil. Ah, o pessoal fala assim, olha, você vai procurar na internet e está lá, olha, não, só se tivessem asas, né? o ornitorrinco ali, ó, pegou a asa e tchum, foi voando, irmãos. Ou outros falariam assim, ó. só se tomou o Red Bull. Criou asas. Irmãos, como todos os animais chegaram até a arca? Se, tipo, fizeram... oh, a Bíblia diz assim, a fé é o firme fundamento. Firme fundamento. Estáis sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Nós temos que estar prontos a dar a razão, porque acreditamos que a palavra de Deus é inerrante, que ela relata fatos e não boatos. Se alguém te perguntar, como é que todos os animais chegaram até a arca? Como é que você responderia? Com boa ciência. Olha, em Gênesis 1, de 9 a 10, estava escrito assim, e disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas. Irmãos, juntado um só lugar às águas significa que quando Deus criou o planeta, tinha, nós tínhamos quantos oceanos, quantos mares? Um único. E apareça oh, quantos elementos secos? O oh, elemento seco. Chamou Deus o elemento seco, terra. A Bíblia, então, desde o início já declarava que havia um único continente e um único mar, originalmente. Foi preciso, foi necessário a ciência, com seus satélites, foguetes e tudo mais, observar a Terra do espaço, verificar que ela é bem redondinha, tá? Bem redondinha. E os youtubers ficaram milionários, não é? E alguns cristãos foram na onda, aí estão se reconvertendo. Bem redondinha e que os continentes estão se separando, estão se separando. Se você regride esse movimento, um único continente. Há várias e várias evidências desse único continente. Primeiro, que os continentes se encaixam perfeitamente. Segundo, que as bordas se encaixam ainda. A morfologia, a topografia das bordas ainda é encaixante, é um clique. É igualzinho um jogo de Lego, quebra-cabeça, faz clique, né? encaixa perfeitamente. Significa que existia um único continente. Há quantos anos atrás? Ah, a ciência diz agora que esse movimento, lento, gradual e sucessivo, ocorreu por milhões e milhões de anos. Faz sentido, irmãos? Nenhum. Não faz sentido. Oh, você é um criacionista de terra antiga? Se prepare, tentarei te reconverter a palavra de Deus. Está <risos> preparado aí, irmão? <risos> aí você me pega lá fora com seus argumentos. Agora a palavra está comigo. <risos> Olha, a Bíblia, a, a Bíblia diz claramente que a terra é jovem, porque ela fala que existiu só um continente, a gente vê claramente que esses continentes não poderiam estar separando, separados ao longo de milhões e milhões de anos, porque senão a erosão nas nas praias, no litoral, teria já modificado, ao longo de milhões e milhões de anos, acentuadamente, a topografia desses continentes. Tem fósseis que se propagam, camadas de registro fósseis, você está vendo aí, que se propagam entre os vários continentes. Significa que um único continente, uma grande inundação ocorreu, depositou várias camadas de sedimentos com fósseis no processo inicial da separação, o grande dilúvio. Olha só, então, como todos os animais puderam chegar até a arca? Como é que seria a sua resposta? Andando. Acredita-se que esse único continente tinha um clima muito, muito uniforme, semi-tropical, temperado. Então, não tinha aquele efeito cebola que tem aqui em São Paulo, né? Você conhece o efeito cebola, né? Você acorda, você acorda todo em, cheio de casacos, vai tirando durante o dia e vai recolocando à noite. Era uma temperatura que não oscilava muito, uma vegetação vastíssima. Tinha mais oxigênio na nossa atmosfera, a umidade era maior, então era uma estufa. Então, grandes florestas, árvores imensas, tudo mais ou menos uniforme. A Antártica se formou depois do dilúvio, então, talvez não tivesse polos tão gelados. Então, a distribuição dos animais era também uniforme. Não tinha necessidade de ter canguru na Austrália, ter elefante na África. O que, é que só tem no Brasil? Tatu-bola, né? a nossa jabuticaba né? é brasileira em termos de animais. Então tudo bem distribuído, Da onde vieram então os animais? Ao redor da arca, ao redor da arca, então você está é, é, me perguntando, Marcos, essa é uma grande refutação científica ao dilúvio bíblico, que os animais não poderiam chegar, não, é o contrário, é uma grande evidência da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já, existia, já dizia, não tem deslido, não tem deslido, que só tinha um continente, só tinha um mar. Não tem deslido que o vapor de água regava a terra. Então, tínhamos grandes florestas. A vida e o planeta, antes do dilúvio, era muito mais saudável. O planeta era muito mais ah, propício à vida. A gente vive num planeta ainda maravilhoso, mas não tão espetacular. Deus, quando terminou a sua obra, viu que era muito bom. Hoje ele olha para o planeta e fala, continua bom, mas não está muito mais. Olha só. Muito bem. Olha, está vendo o movimento dos planetas, dos planetas não, dos continentes? Esse é encaixe perfeito demais para ser milhões e milhões de anos, irmãos. Olha, eles dizem que foram milhões, quase bilhões de anos. A gente já contou o que é um milhão de anos? Vamos contar? Conta aí. ó. Um, dois, três... Né? Vai, vai terminar o dia, a gente está chegando no mil. Né? Milhões de anos, impossível. Muito bem. Havia espaço. Agora, Marcos, não tem jeito. Olha, um grande problema das escolas bíblicas dominicanas é esse que eu estou mostrando aí. A gente coloca esse desenho para as nossas crianças colorirem. Professoras da IBD, professores da IBD a Igreja Batista está aí em São Paulo, não coloquem essas caricaturas e não mostrem essas revistinhas para os seus filhos. Porque depois eles começam a duvidar do dilúvio e você não sabe por quê. Você coloca isso daí. Irmãos, havia espaço? Estava abarrotado de bicho? A girafa com o pescoço de fora? T-rex cabia na arca? T-rex cabia na arca? Você fala, não, Marcos, tudo, menos T-rex. O que você acha? Como é que você responderia? Você é um cristão que está pronto para dar razão da vossa esperança, da sua esperança, da, da, da esperança de que a Bíblia é, de fato, um livro que relata fatos e não boatos. Havia espaço, irmãos? Muito espaço, obviamente, né, Renan? Não... Oh, muito, muito espaço. Está vendo essa simulação? Aí A arca está lá em cima e o Titanic está embaixo. A arca, em termos de capacidade de acomodar a carga, é muito maior que o Titanic. É o maior barco possível de ser construído em madeira, pelas dimensões da Bíblia. O espaço era imenso, imenso. 300 por 5, 40 por 30 côvados. Sabe quantas espécies caberiam lá? Casais de 18 mil espécies. Todas. Qual é o tamanho médio de um animal? O animal nasce pequenininho, né? Vai crescendo durante toda a sua vida. O que, quem que Deus ordenou para ir para a arca? Você acha que foram é, crianças, adolescentes, jovens, meia idade ou terceira idade ou os PCs? PC sabe o que, que é, né, irmão? Tinha um coral na nossa igreja que a gente fala assim: um coral PC. Aí quando descobriram que não pegar a gente. Na, na época que a gente era, né, que era adolescente na igreja. O que, que é PC, irmão? Pé na cova. <risos> Que idade que você escolheria, irmãos? Aquele fervor, né? a transição entre adolescente e juventude, aquele fervor reprodutivo, o tamanho médio, o tamanho de uma ovelha que entrou na arca. 18 mil. Pelos cálculos que os que defendem o dilúvio fazem, apenas um terço, um terço da arca estava carregada. Olha só. Dois textos estavam disponíveis para outras atividades. A gente brinca, né? A esposa de Noé tinha a sua sala de tricô, costura, crochê. Noé tinha a sua sala de leitura. Tinha um campo de futebol para jogar futebol com seus filhos. Não era assim? Tem gente que está duvidando. Academia. Eu não sei o que, que tinha, né? mas tinha muito espaço. Irmãos, dois terços da ACA estavam liberados, muito provavelmente. Aí você vai falar assim, não, Marcos, olha, tem milhões e milhões de espécies nesse planeta. Gêneros. Mas hoje a gente sabe, tem um livro do Michael Birri, eu vou mostrar, A evolução de Darwin, hoje a gente sabe que o limite da especiação, ele está nas famílias, as famílias. As famílias são os tipos originais e a Bíblia não diz que Deus colocou cada um da sua espécie, a espécie da biologia. A espécie da Bíblia a gente sabe hoje, a, a, a espécie da Bíblia a gente sabe hoje que são na, na taxonomia moderna da biologia são as famílias. E é aí que está o limite da diversificação. Então o que, que nós acreditamos? Quem, quem estuda o dilúvio, quem estuda a biologia, a taxonomia, a diversificação, a especiação e tudo mais a gente acredita que antes do dilúvio não havia ímpeto de especiação. Quem estuda biologia sabe disso. A especiação ocorre quando você precisa adaptar o seu ser a diferentes condições climáticas e diferentes uh, disponibilidades de alimentos. Havia diferentes condições climáticas e diferentes disponibilidades de alimentos antes do dilúvio? Não. Então a especiação não tinha ocorrido. Olha, ninguém sabe, Deus não tirou uma selfie, né? Ele devia ter tirado, né? Postado no Face, no Instagram. Tu, né? Olha como é que é e tal. Mas tudo indica que. O que é que Deus criou? As famílias originais. A cada um segundo a sua família. Então, se quiser traduzir agora na linguagem da taxonomia moderna a Bíblia, segundo a sua família, segundo a sua família, segundo a sua família. Então nós tínhamos o casal original de Caninos, o casal original de Felinos, o casal original de humanos, o casal ori original de. É Macacoides, chimpanzés, gorilas, orangotangos. Então, foram esses casais que entraram na arca. Então, se você reduz ao nível de família, que muito provavelmente é um exercício extremamente coerente do ponto de vista da taxonomia biológica, nós teríamos aproximadamente 6 mil casais. 18 mil, 6 mil, sobrou dois terços da arca. Então, irmãos, havia espaço de sobra. De sobra. Havia espaço de sobra. Olha, então, ó, os felinos. Outro dia a gente foi no, no zoológico aqui em São Paulo, né? Eu fiz questão de olhar nos felinos, porque eu não tinha ideia muito bem como é que era a diversidade dos felinos. Caninhas a gente conhece, tá? Mas felinos. Fui lá no felino. Você vai de jaula em jaula, em jaula, em jaula dos felinos. O que é que você vê, irmãos? Farinha do mesmo saco, não é? É tudo igual. Ó, uma perninha maior, uma perninha menor, uma, uma mais. Uh, o padrão, né? Da da pele, da, 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 dos olhos, muda um pouco, mas se percebe claramente que aquilo lá é um felino. A diversificação ocorre pós-diluviano. Havia um casal original de felinos na Arca, um casal original de caninos na Arca. Que pós-dilúvio, aí sim, a pressão, o ímpeto de especiação ocorre pelo planeta inteiro. E aí animais começam a se especializar. Sabia que tem fóssil de canguru pelo planeta inteiro? Só que o canguru se adaptou mais na Austrália. O continente se separou, vou mostrar para vocês como é que aconteceu, eles foram extintos no resto do planeta. Muito bem. Olha, todos os cálculos, eu, 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 você, vai, você encontra cálculos e cálculos e cálculos por aí, tem vários livros, tem sites na internet, eles vão calculando as espécies, espécies não, famílias, né, tudo bonitinho e tal dá de 50% a 20% da arca, o melhor número é um terço, um terço da arca carregada de bichos. Agora, a arca era pequena, está vendo esse, essa foto aí? Adalto e eu, antes da pandemia, estamos querendo organizar o... É, é, conheço o Ark Encounter com o Adalto e o, e o Eberlin, o Batman e o Robin, não é? Oh, ia ser muito legal agora a gente está fazendo de novo o parque está indo super bem nos Estados Unidos em Kentucky nos Estados Unidos irmão não leve seu filho para Disney lá você vai ver o quê ideologia de gênero não é todas as leve seu filho para o Ark Encounter é um parque temático tem o museu da criação é magnífico todo mundo que vai lá fica encantado vá com o Marcos e o Eberlin, o Adulto e o Eberling, que estamos fazendo agora a excursão Acho que a gente vai visitar o, o parque daqui a alguns meses para começar a montar essa excursão. Dá uma olhada no barco, irmãos. Essa é uma simulação real. Agora isso, Eu tirei na época da construção para você pod poder enxergar por dentro. Uma obra magnífica de engenharia. Magnífica. O maior barco possível de ser construído em madeira. Havia espaço mais do que suficiente. Olha uma visão lateral incrível, fantástico. Olha aí a dispensa da, da esposa de Noé, falei que não ti, falei que tinha, tá aí. ó. É, ela não tirou uma foto, não postou no Face nem no Insta, mas apareceu os animais, animais. Oh, o T-Rex pequenininho. Eu vou falar sobre isso. Agora e os dinossauros entraram na arca? Oh, tem cristão que não crê em dinossauro é de plástico, irmão. Converta-se aos dados. É, tem, tem dinossauro, mas dinossauro para o é lado. E, dinossauro existiu, claro que sim, não é? Tem, acho que, não, que lá foi uma montagem que fizeram com plástico. Tem dinossauro que acho que o dinossauro, tem crente que acha que o dinossauro foi extinto antes do dilúvio. Irmãos, dinossauros entraram na arca. E como é que eles entraram na arca? Pela porta. Não é? Adalto que fala isso. Entraram pela porta... Ah, porque alguns falam que eles perderam o dia. Oh, crap, was that today? Né? Pô, marquei errado aqui na minha agenda do Google. Irmãos, mas fala, você vai falar assim, mais Marcos, o T-Rex dentro da arca? Não. Essa aqui é uma daquelas críticas que a gente vê na internet sobre o dilúvio bíblico. Oh, é, no way. Irmãos, quantos tipos básicos de dinossauros são conhecidos? Hoje dizem que tem 700, 800 espécies. É, é, espécie em biologia, hoje é assim, o bicho tossiu assim. Uh, 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 espécie diferente. <risos> é, se acompanha a biologia, você sabe que é assim. né? Eu exagerei, claro. Mas cada dia sai uma espécie nova. Por quê? Qualquer coisinha... O é um, é um grande problema da biologia hoje é definir espécie. É, mas tipos básicos, famílias básicas de dinossauros... 58. Esse número varia um pouco, mas 58 tipos básicos de dinossauros. Então nós precisaremos de quantos? 58 casais. Agora, dinossauro, na sua imensa maioria, é do tamanho de galinha. Pequenininhos. Ah, essa cultura holly -diana, né? do Jurassic Park, que fiquei pensando que eles são imensos. Tal, mas, maioria pequenos. Está vendo eles aí? Agora, quando você vai colocar o dinossauro na arca adolescente. Adolescente, naquele fervor, entre adolescente e juventude. Fervor reprodutivo, né? Lembra da época, né, irmão? Fervor reprodutivo. Agora, dinossauro nasce de quê? De ovo. E qual o maior ovo possível? Aquele da Copenhague que vende na Páscoa, que custa três, quatro mil reais. Que você ficou pensando em comprar, mas nunca comprou quando perguntou o preço, não foi? né? O maior ovo é carbonato de cálcio na, ca na casca, tudo trincadinho, cheio de furinho, porque o pintinho precisa respirar lá dentro. É uma arquitetura ma magnífica, eu falo sobre esses O ovo é a maior obra de engenharia conhecida pelo homem. Então, o T-Rex nascia pequenininho, e o T-Rex crescia durante toda a sua vida, é um réptil. Então, qual a altura do T-Rex que entrou na arca? Mais ou menos assim, não é? Provavelmente cabia? T-rex? Com certeza. Olha o ovo aí. Eu brinco assim, ó, se você chegasse na arca e procurasse os dinossauros, você iria lá no diretório central, né, o rapaz estava te esperando para recebê-lo, fala assim, onde estão os dinossauros? Ele fala assim, oh, deixa eu procurar aqui. Oh, segundo andar, sessão B, sala 157. Eles estavam numa sala, tudo pequenininho, tudo juntinho, porque estava frio, né, 16 graus embaixo da água, dinossauro não gosta de frio, estava tudo juntinho para se esquentar. E num um, um estado mais ou menos de hibernação. Olha, isso aí é o Ark Encounter, o Brachiosauro. Dá uma olhada no Brachiosauro. Adolescente. Crescia a vida inteira. Quantos anos eles viviam? 969, como o Matusalém. O único que eu lembro é Matusalém, porque é nove e meia nove, né? Se você deita o nove, dá seis, nove, é fácil de lembrar. Irmãos, tem evidências de que os dinossauros estavam na arca, saíram da arca e foram extintos depois. Por que, que os dinossauros foram extintos? Eu vou falar. Mas é pós-diluviano. Oh, recentemente, Mary Schweitzer é muito famosa por isso. Tinha outros achados antes, mas ela ficou famosa porque publicou o artigo. Ela foi cortar um osso de T-rex e encontraram o tecido mole em T-rex. Células sanguíneas, colágeno, elástico e plástico. Mais de 17 tipos de biomoléculas já foram encontrados em, em ossos de DNA. É, ossos de dinossauros, inclusive DNA. Não pode. Milhões e milhões de anos? Não, dinossauros foram extintos há poucos anos atrás. Milhares, não milhões, tem várias e várias evidências. Tem relatos em, em literatura chinesa de animais presos em... Em cavernas, dinossauros. Potes de barro na América do Sul. Outro dia, um, car um cargueiro japonês provavelmente pescou um dinossauro. Pescou um dinossauro. Há controvérsias, mas eu acho que pescou um dinossauro, pela foto, por tudo que foi, foi relatado ali. Os dinossauros estão extintos? Provavelmente, sim, mas um terço do planeta não foi ainda pesquisado. De repente, acha um dinossauro por aí. DNA de dinossauro já foi encontrado. Incrível. Oh, mais de 17 tipos de biomoléculas, os artigos têm sido publicados na Science, o mais importante periódico científico. Tá bom? Oh, colágeno em dinossauro. Tem, uns, tem uns, uns vales nos Estados Unidos, o Hell Creek. Você vai lá, pega o osso, leva para o laboratório, quebra. Ainda está osso, não está mineralizado, porque o fóssil deve, deveria mineralizar. Tem colágeno, aquele branquinho lá é colágeno elástico e plástico. Você pega com a pinça, ele está elástico e plástico. Se você é médico, você sabe que colágeno não pode estar elástico e plástico depois de 60 milhões de anos. Irmãos, dinossauro é... é... galinha com... É peixe com galinha, mais ou menos assim. Pensa assim, quanto tempo uma carne dessa demora para decompor fora da geladeira? Há algumas regiões do Brasil em poucas horas. São 60 milhões. Quer contar de novo? Vamos lá. Um, dois. 60 milhões de anos. Não faz sentido. E eu vivo sonhando que achem o monstro do lago Ness e que seja o último dinossauro. É sonho, mas quem sabe? Achar o selacanto. Ah, por que, que os dinossauros foram extintos? Porque o mundo pré-diluviano era extremamente amigável aos dinossauros. A temperatura não flutuava, o dinossauro não gosta de frio. Dinossauros eram herbívoros, como todos eram herbívoros, não é? Eu digo que eu sou vegetariano de Gênesis 8, 9. Depois você lê o um versículo. É. Todos eram vegetari vegetarianos, é? florestas imensas. Quando o dinossauro sai da, da arca, o que acontece? Oh, crap, deu mal. Eu fico imaginando... A depressão, o, o pavor que o dinoss os dinossauros tiveram quando aquela pombinha voltou com aquele galinho, irmão. <risos> Acostumado com florestas imensas, voltou com aquele galinho e ela falou, oh, crap, deu mal, não foi? Eles foram extintos depois do dilúvio, porque o planeta se tornou muito mais hostil, variações de temperatura, eles se tornaram herbívoros e tudo mais. Grandes Manadas, eu não sei como. Deve ser manada de dinossauros, né? Correram do dilúvio. Porque o dilúvio foi, inundou imediatamente, não foram de tsunamis que foram avançando nos continentes. E eles foram escapando, 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 e eles ficaram presos em alguns pontos do planeta Terra. Na China, na Argentina, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem a península dos dinossauros, eles ficaram todos lá foram todos soterrados, você encontra vales e vales e vales de dinossauros com milhões e milhões de ossos, isso aqui é na China, está vendo o chinês ali? Então, é, não dá para não crer em dinossauro, e não dá para não crer que isso daqui foi uma grande inundação, uma grande catástrofe, está tudo um dinossauro do lado do outro, bonitinho, com a, suas, com seus, com a sua ossada, não, está tudo misturado, é uma sopa de galinha... Do ponto de vista evolutivo, tá certo, né? Porque dizem que dinossauro evoluiu para galinha, né? Sopa de galinha é, uma canja, né? Todos os ossos misturados, o pior, os mais pesados embaixo e os mais leves em cima. O que, que explica isso? Uma grande inundação que capturou todos esses dinossauros numa região específica, porque eles estavam fugindo das tsunamis. O animal prevê, né? Percebe o problema, já tenta escapar. Olha, você vai lá, no, nesses vales de dinossauros, com a mão, você cava e acha o, di, o osso do dinossauro. Quebra, ainda tem colágeno e tudo mais. O que aconteceu quando as águas retrocederam? Foram arrastando muito desse material. O Golfo do México tem petróleo, que petróleo, e petróleo, que não acaba mais. Se explica a luz do dilúvio, porque toda a água do continente americano parou lá e outros campos, grandes campos de petróleo no mundo. Ó, oh, esses aqui são os maiasauros. Tem um vale nos Estados Unidos que tem 10 mil ossadas de maiasauros. Todos adultos. Não tem jovem, não tem criança. Faz sentido? Nenhum. A luz da evolução. Mas a luz do dilúvio, o que, que aconteceu? Eles estavam escapando do dilúvio, foi deixando o quê? As crianças e os jovens para trás. Olha só. No desespero, né? Eu sempre brinco, né? você tem dois filhos lindos, maravilhosos, o navio naufraga, aí você olha assim, está um do lado, o outro do outro. Qual deles você salvaria primeiro, irmão? É... Irmãos, a arca flutuaria? Você sabe que foram feitos vários e vários cálculos? Ela flutuaria se estivesse carregada um terço de animais. Olha que coisa incrível. A arca tem uma boa flutuabilidade? Todo curso de engenharia, com seus cursos de eh, seus TCCs, o pessoal quer avaliar se a arca seria muito bem construída naquelas dimensões de 300 por, 5, por, por 50 por 30, 30 por 5 por 3. Sabe o que acontece com a arca de Noé? Ela não tem a melhor flutuabilidade, ela não tem a menor, o melhor conforto e, e não tem a melhor resistência ela tem o um melhor compromisso entre essas três car características. Uma obra de engenharia absolutamente incrível. Engenheiros que precisam projetar sistemas multifuncionais sabem disso, que você não pode otimizar uma única característica, você tem que otimizar as três. Então, o seu carro não é só confortável, ele é resistente, ele é econômico, ele te protege da chuva, por isso que ele tem tetos e janelas... Sem teto e janela, talvez ele fizesse melhor que quilometragem. Olha só, magnífico. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram construídos cargueiros. Sabe o que aconteceu? Copiaram, plagiaram a palavra de Deus. As dimensões, 30 por 5 por 3. Incrível. Os cargueiros foram... Ó, oh, é alegoria... É um épico de Gilgamesh, cheios de adornos e tudo mais. Não, ó, oh, faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um. É engenheiro conversando com engenheiro, ou pelo menos com um, um cara extremamente capaz para entender. Porque a gente está emborrecendo você sabe disso, né? A gente não está ficando mais inteligente. Muito pelo contrário. Todos nós, eu no meio. As mutações deletérias estão se acumulando. O, os povos antigos eram muito mais capazes. Olha o que eles construíram. Coisas incríveis. Então, um relato de um engenheiro para um, um, um ser extremamente capaz em engenharia naval de barcos de madeira. De onde veio tanta água? Você fala assim, Marcos, cobriu os montes. Olha, a gente sabe... 400 a 700 quilômetros, no manto da Terra, crosta, manto, existiu? Eu acho que já existiu, não existe mais. Água sobre altíssima pressão e temperatura. Os, as, os dados sísmicos têm mostrado isso. Foi descoberto um diamante aqui no Brasil, perto de Goiás. Água sobre, aprisionada dentro do diamante só poderia ter sido formada sobre alta pressão e temperatura. E essa água, então, sobre alta pressão e temperatura, aconteceu o quê? A Bíblia diz que foram abertas as portas do abismo. Aquele grande continente agora trinca, as rachaduras atingem esse mar de água sobre alta pressão e temperatura e a água jorra sobre alta pressão e temperatura. Chega lá em cima, é gelado, condensa e cai. Olha, modelo perfeito, a água do dilúvio... A palavra Éden, no hebraico, quer dizer planície. Então, era, esse grande continente, provavelmente, era muito plano. Tinha montanhas, montes, sim, talvez, mas muito baixos, muito mais... É, muito menos altos não é? do que era antes do dilúvio. A atmosfera é diferente. Está vendo esse, esse pernilongo aí, esse mosquito? que aconteceu? O que aconteceu? Foi encontrado aprisionado no Amber. Pegaram o DNA e reproduziram os dinossauros, não foi? Não, isso aí é só no Jurassic Park. Encontraram bolinhas de ar. Foram analisar a bolinha do ar. Sabe o que acontece? Tinha mais oxigênio, 50% de oxigênio a mais. Irmãos, você viu aquelas câmeras hiperbáricas? Que colocam o cara lá, pressão, mais oxigênio, diz que cura tudo: mal olhado, depressão, um encravada... Mentira. Tinha mais da terra. Oh, você ia jogar futebol, jogava cinco horas e não se cansava. Está com inveja, né? Muito mais oxigênio. Você sobe na Bolívia lá ninguém consegue jogar mais. Ah, Marcos, é muito oxigênio, queimaria. O corpo não está acostumado com tanto oxigênio. Não está agora, porque ele se adaptou. Mas a gente tinha muito mais oxigênio. A datação com carbono 14 foi afetada? Certamente Foi. O carbono-14 são raios cósmicos que batem na atmosfera, pegam nitrogênio, transformam em carbono-14. carbono-14 entra no ciclo do CO2, vários e vários processos no ciclo do CO2. Se acontecer um dilúvio, esse, esse processo todo foi extremamente afetado. Por isso que as datações com carbono-14 muitas vezes dão 20 mil, 30 mil anos. Fora do número mágico de 6 mil da Bíblia. Os Criacionistas que creem no dilúvio fazem um cálculo, inclusive tem um fator que joga tudo para 6 mil, 6 mil anos. O registro fóssil pode ser explicado pelo dilúvio? Irmãos, o registro fóssil é a maior pedra no sapato de Darwin e a maior evidência que houve um grande dilúvio nesse planeta. Por quê? 75% dos continentes são cobertos... Isso aqui eu peguei de um site muito legal, chama Genesis Apologetics, nos Estados Unidos, você pode assistir no YouTube, vários e vários vídeos sobre o dilúvio. 75% dos continentes estão cobertos por sedimentos. Faz sentido? Não faz. Sedimento vem de lama, grande quantidade de areia, rocha dissolvida, né? emulsionada em lama que deposita sobre os continentes. Não faz sentido tanta roda. O pior, 90% dos animais, 90%, 95% dos animais fossilizados e animais marinhos, em cima de continente, animal marinho, se encontra baleia no Nordeste, cemitérios de baleia na Argentina. Não faz sentido algum, a não ser a luz do dilúvio, dilúvio bíblico. Tem animais modernos fossilizados junto com animais pré-históricos, entre aspas. Tem dinossauro junto com galinha. Tem baleia junto com urso. Por que, que eu estou falando isso? Porque a evolução diz que dinossauro evoluiu para galinha e que o urso nadando de boca aberta virou baleia. Estava no primeiro livro do Charles Darwin, ele tirou. Irmãos... Tem rochas sedimentares dobradas em vários e vários lugares do mundo. Rocha dá para dobrar, rocha, irmão. É... Martelo de borracha para desentortar vidro. Conhece essa aqui, né? Entre químicos o pessoal brinca. Eu comprei um martelo de borracha para desentortar vidro. Rocha não dobra, ela trinca. Significa que essas rochas sedimentares foram formadas rapidamente pelas grandes tsunamis que varreram a terra no dilúvio, porque são várias camadas, várias tsunamis. A gente calcula que, mais ou menos, grandes tsunamis foram seis, seis ou sete, depositando esses sedimentos. Faz sentido ter tanto fóssil? Não faz. Fóssil é extremamente difícil de formar. Se fosse um processo de milhões e milhões de anos, os decompositores teriam decomposto esses animais. Esse é o normal, mas tem muito, muito fóssil. Tem resto de animais marinhos no topo dos Alpes. Ah, mas é que era um fundo de mar, ao longo de milhões e milhões de anos foi, foi erguido e agora está lá o resto de animais marinhos. É tudo quanto é monte tem resto de animal marinho. A, cela, a Serra do Rio do Rastro, aqui, né, perto de Joinville ali, magnífica, tem restos de animais marinhos. Por que, que não faz sentido? Porque a erosão come o topo dos montes numa média de 4 milímetros por ano. Se fossem milhões e milhões de anos, o topo desses Alpes já teriam desses montes muito altos já teriam sido lavados pelo menos 100 vezes. Mas os restos dos animais marinhos estão lá. Debaixo de montanhas tem registro fóssil. Prova inequívoca de que uma grande inundação ocorreu nesse planeta há poucos anos atrás. Gigantes pré-diluvianos... Irmão, você vai no registro fóssil, não tem libélula, não tem libélula, não tem libélula, não tem libélula, de repente, bum, a libélula aparece. E como é que ela aparece? Um bicho rudimentar, uma forma rudimentar de vida, que ainda está tentando se formar em uma libélula? Não, a libélula aparece pronta, magnífica, o bicho mais magnífico talvez que exista na, no, voando pelos ares. Ela tem dois pares de asas que ela movimenta independentemente, mas coordenadamente... Ela tem um olho que enxerga 360 graus. Muita mulher, muitas das mulheres aqui gostariam de ter esse olho, né? 360 graus. Pensa bem, mulheres. Está todo mundo querendo ter, mas ninguém quer falar, né? 300 Aí você viria tudo ocorrendo ao seu redor, não é assim? As mulheres já têm uma visão periférica muito melhor que os homens. Mas 360 graus, só as libélulas. Aparece pronta. O pior, qual é o comprimento das libélulas que aparecem prontas no registro fóssil? Quase um metro de comprimento. O que aconteceu então, irmãos? A vida era muito mais abundante, muito mais rica, os animais eram muito maiores, a gente encolheu também, todo mundo encolheu, e as libélulas encolheram para se adaptar ao mundo pós-diluviano, com menos oxigênio, com menos disponibilidade de alimentos. Por que, que Deus liberou o carnivorismo? porque a disponibilidade de alimentos diminuiu. Incrível, não é? Olha aí, dá uma olhada. Olha o tamanho da libélula. Por que, que vivemos menos depois do dilúvio? a última. Irmãos, vivíamos 969 anos? Tudo indica que sim. O planeta era muito mais saudável e nosso, nossa carga genética era muito mais pura. Nós éramos muito mais geneticamente puros. Hoje, as doenças genéticas estão acometendo a nossa população mundial de uma forma terrível, né? Autismo, Alzheimer, Parkinson e tudo mais. Sabe por quê? Porque até Noé você tinha uma geração pura. Que Deus falou assim, oh, não pode mais casar irmão com irmão em Levíticos? E aí a genética estava pura. Mas chega em Noé, um único casal com seus filhos tem que reproduzir a raça humana. Isso em biologia chama-se gargalo genético. Primo casou com primo. Sabe que não pode, né? Não deveria. É, proibido não é, mas não deveria. Por quê? Porque você tem os defeitos genéticos.